0: Witam was w osiemnastym odcinku podcastu Szosy, nazywam się Małgorzata Pawlaczek, jestem redaktorem Szosy, dzisiaj będę rozmawiać z Borysem Aleksem, redaktorem naczelnym Szosy który w marcu wybrał się w podróż z Wrocławia do Mazury. Nie, Nie bez powodu. O powodach porozmawiamy wprawdzie teraz, ale jednym z powodów był artykuł, który ukaże się w najbliższym wydaniu Szosy, czwartej już części majowej, dostępnej od 4 maja w kioskach i sklepach rowerowych. Morys, masz za sobą przygodę z podróżowaniem z rowerem z Sakwami. Czy ta podróż, w którą się udałeś teraz w marcu była jakaś inna od tych, które wcześniej przeżyłeś?
1: Tak, tak. To mam, mam rzeczywiście jakieś doświadczenie. Kilka razy miałem okazję pojeździć z Sakwami. To były dłuższe wypady takie dwutygodniowe, w które wchodziła cała taka duża logistyka związana no, z życiem gdzieś poza domem przez dłuższy czas, one też miały swój specyficzny klimat, no to z natury rzeczy był, były, były jazdy w wolnym tempie, z dużym bagażem, to bardzo wpływało na, na, na całość tej sytuacji, natomiast mój, mój wyjazd na Mazury Tym się od nich różnił, że że od początku planowałem go jako coś szybkiego, powiedzmy, że sportowego, choć to może nie nie najlepsze słowo, ale ale sportowego w tym sensie, że chciałem pokonać jak najwięcej kilometrów w ciągu każdego dnia, jak to możliwe. No i w tym sensie to to wpływało na mój ekwipunek, na moje nastawienie i na taki... Ogólny klimat, bo ta, ta wycieczka w zasadzie, no ten wyjazd stał się dla mnie jednak sporym wyzwaniem. Tak? Nie, był czymś w tym sensie czymś nowym.
0: Podjęliśmy decyzję o tym, że ten numer majowy poświęcony będzie długim dystansom, ultramaratończykom, ultrakolarzom. To zaczęliśmy rozmawiać z ludźmi, którzy się tym zajmują, którzy trenują, którzy pokonują tysiące kilometrów. Czy to również było dla ciebie pewną inspiracją do tego, żeby się w tę podróż udać? Czy to spowodowało, że odważyłeś się, stwierdziłeś fajny pomysł, może też spróbuję?
1: No nie, tak tak tego nie nie można określić, bo, bo trochę ten pomysł był jednak niezależny od tego, co, co, co sobie planowaliśmy w gazecie. Ja od zawsze chciałem i chcę, i będę chciał, myślę, podróżować. A podróżowanie na rowerze dla mnie jest najwyższą formą przemieszczania się. Pewnie niepotrzebnie tak się ograniczam, bo wszystkie inne też są fajne, ale ja to po prostu uwielbiam. Samowystarczalność wiążącą się z tym, że nawet nie muszę lać do baku. Niesamowitą wszechstronność roweru, która wyraża się w tym, co dla mnie jest bardzo ważne, że mogę... Spakować się w swojej własnej kuchni, wyjść przed dom, zrobić sobie fotkę na starcie i po prostu ruszyć i i pojechać tymi, to jest fajne, jak, jak jak wyjeżdżałem, że wyjeżdżałem tą samą ulicą, którą na co dzień wyjeżdżam do pracy. I człowiek nabiera zupełnie innej perspektywy, że ta ta ulica, o którą rutynowo pokonując, może może się w ogóle nawet nie zauważać, albo jej nie lubić, chcieć się od niej oderwać. Nagle ta ulica staje się dla ciebie bramą do do przygody, to jest fantastyczne. I i tak tak jak mówię, zawsze... Bardzo, bardzo lubiłem podróżo, podróże rowerowe i, i to jest dla mnie naturalne, że, że na rowerze człowiek się wybiera w takie miejsca. Zupełnie to nie, nie wiąże się z tym, że, y, że ktoś mnie do tego jakoś specjalnie ostatnio zainspirował. No, jakkolwiek to, co, to, o czym y, y, mieliśmy okazję w szosie y, pokazać, co, my, co myśmy w tej szosie koniec końców pokazali, bo to też jest ciekawe. Byliśmy we Włoszech i tam przejechaliśmy trasę wyścigu Mediolan San Remo. Ja nie przejechałem, ale yy, przejechał ją Wojtek Sienkiewicz i, i, i opisał to. to. To już jest 300 kilometrów, yy, trasą monumentu, yy, niesamowite przeży- przeżycie. Yy, rozmawialiśmy z, yy, z kolarzami. zresztą Gosia z nimi rozmawiała. Yy, yy, pisaliśmy o, o, o treningu z tym związanym i, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te rzeczy... Jakoś się składają na taki obraz yy, wyprawy rowerowej, niekoniecznie z sakwami i no, ten klimat na pewno jakoś tam człowieka yy, stymuluje do snucia własnych planów. Tak, tak, tak myślę, że, że czytelnicy, którzy tam zajrzą, też będą mogli sobie coś, coś na własną rękę zaplanować.
0: Środek zamieszania w redakcji. My pracujemy nad wydaniem Szosy. Jest marzec, jest ciemno, jest zimno. I w zasadzie do końca nie wiedzieliśmy, czy ty pojedziesz, czy nie pojedziesz, bo trochę byłeś zdecydowany, trochę byłeś niezdecydowany, trochę się to wydawało szaleństwem w taką pogodę. Teraz z perspektywy czasu też oceniasz to jako trochę jednak szalony pomysł, czy czy nie? Czy nie masz akurat takich odczuć?
1: Nie, nie. Dla mnie to w ogóle jest bardzo zwyczajna rzecz, zwyczajny pomysł. W ogóle to, że teraz o tym rozmawiamy i że... Też napisałem jakiś tam artykuł opisujący ten wyjazd, no to nadało wszystkiemu trochę bardziej medialnego charakteru niż niż ja się wcześniej spodziewałem. I wręcz przeciwnie, ja chciałem z tego zrobić moją zupełnie prywatną sprawę, przejechać się, żeby odwiedzić moich przyjaciół, którzy mieszkają na Mazurach. Potrzebowałem jakiegoś pomysłu na, na wyrwanie się też po prostu z... Rytmu pracy i codziennego życia. Teraz z perspektywy czasu też nie wydaje mi się to jakimś szczególnie wielkim wydarzeniem. Jakkolwiek, no, muszę powiedzieć, te warunki naprawdę bardzo mocno wpływały na to, jak ta, jak ta jazda przebiegała. Jak teraz, teraz nagrywamy, to jest końcówka kwietnia. Jak teraz patrzę za okno o godzinie 20:30, jest wciąż jasno, to, to, to rzeczywiście myślę o tym, że. Kurczę, byłoby dużo prościej. Po prostu miałbym więcej czasu do dyspozycji, bo to było moje największe ograniczenie w tym wyjeździe i to jest największe ograniczenie generalnie tu w Polsce o tej porze roku, że, że dzień trwa 10 godzin i 11 godzin. To wciąż jest bardzo mało, bo jeśli przyjąć, że, że poruszamy się z prędkością gdzieś pomiędzy 20 a 25 5 km na godzinę, bo tak to mniej więcej wychodzi, no to możemy w ciągu tych kilku godzin, które mamy do dyspozycji, pokonać stosunkowo niewielką odległość. No To się trochę pokłóciło z tym moim sportowym, sportowym nastawieniem, bo, bo, bo chciałem jechać 200 km dziennie i wydawało mi się, że to będzie proste, bo wciąż wspominałem swoje takie 200-kilometrowe jazdy z lata. No ale to zupełnie jednak się okazało być inną rzeczywistością. Po pierwsze ten ograniczony czas, a po drugie temperatura, która sprawiała, że no, po trzech godzinach jazdy musiałem się gdzieś zatrzymać, ogrzać, wypić albo zjeść coś ciepłego i to bardzo wydłużało, wydłużało jazdę. Natomiast w powtórze to nie traktuję tego w ogóle jako, jako czegoś szalonego. Tylko takiego bardzo specyficznego. Byłem chyba jedynym rowerzystą na trasie jakiego w ogóle minąłem i gdzieś tam już w połowie trasy zrozumiałem, że, że chyba rzeczywiście robię coś mniej typowego niż, niż powiedzmy wyjazd rowerem w środku lata. No to tyle, tyle na ten
0: temat. Czułeś się fizycznie przygotowany do, do tej wyprawy, fizycznie i mentalnie, chociaż to są oczywiście dwie różne, dwa różne aspekty, dwa różne pytania, ale jestem ciekawa jakie było twoje nastawienie.
1: W ogóle o tym nie myślałem, ale czy byłem fizycznie przygotowany? No nie, szczerze mówiąc to był taki okres, kiedy rzadko miałem okazję pojeździć rowerem i bynajmniej nie, nie, nie przeprowadzałem jakichś specyficznych treningów pod kątem tej wycieczki. Mówię, to miała być zupełnie moja prywatna, własna przejażdżka rowerem. Jedynym moim problemem poważnym była pogoda, bo dosyć dużo czasu spędziłem siedząc na jakichś długoterminowych prognozach pogody i patrząc, Kiedy wreszcie pojawi się jakieś okienko, które będzie oznaczało, że na przykład przez 2-3 dni z rzędu będzie mała szansa, żeby żeby padał deszcz, prawda? Bo to był taki akurat moment, kiedy kiedy się pogoda mocno zepsuła, był ciepły styczeń, luty, a później trochę tak było słabo i, i to było moje jedyne zmartwienie, bo w deszczu to rzeczywiście nie chciałem jechać, a i tak jechałem.
0: Posiedziałeś też trochę nad mapami, bo planowałeś całą trasę, łącznie z rodzajem dróg, jakie wybierałeś.
1: Tak, to właściwie jest chyba główny powód, dla którego zdecydowałem się, czy w zasadzie tu w redakcji wszyscy zdecydowaliśmy, już po tym jak wróciłem, że jednak napiszemy o tym parę słów w szosie, bo jednak ten ten wyjazd o o, o tyle był specyficzny, że mógłby może posłużyć komuś jako jakiś tam punkt odniesienia, gdyby chciał sobie sam taką podróż przez Polskę zaplanować. A chodzi mi głównie o to, że miałem takie duże, ważne założenie, że wchodzę gdzieś na jakiś tam, powiedzmy, akurat użyłem Google Maps do planowania trasy, ale w każdym razie to samo można zrobić na mapie zwykłej. Wchodzę na mapę, biorę punkt A, czyli mój dom i punkt B, czyli miejsce docelowe. I wyznaczam tą trasę po możliwie prostej linii. To się też trochę wiąże z tym, że ostatnio wszyscy się jakoś zainteresowaliśmy tematem gravel bikingu i tego, że można rowerem pojechać nie tylko po szosie, ale jednak jednak to sobie skracać po drogach gruntowych. No więc... Było w tym trochę takiego, takiej niewiadomej, trochę może nawet szaleństwa, że po prostu wyznaczamy trasę, Google ją rysuje w ciągu ułamka sekundy więc yy, 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 no i zobaczę, co się będzie działo. Tak? Specjalnie do tego celu wzi- yy, zamówiliśmy w firmie Velo rower autor Ronin. O tym rowerze trochę pisaliśmy, mu nawet przyznaliśmy nagrodę, szosy podczas ostatnich targów yy, rowerowych w Kielcach i... Od początku on mi się podobał. Jak go zobaczyłem pierwszy raz na wystawie, to już zapachniało przygodą. On ma nawet napisane Adventure na na ramie. To jest taki stalowy rower, generalnie o konstrukcji przypominającej rower szosowy, ale ma już opony 42 mm i mocowania na na bagażniki, na błotniki. Taki uniwersalny, fajny rower, na którym na pewno można odbyć podróż. No i mając ten rower w zasadzie mogłem się nie obawiać tego, że gdzieś wjadę w drogi gruntowe. To, To dawało... Więcej swobody w planowaniu. No ale rzeczywiście tak to wyglądało, że że tą drogę sobie wyznaczyłem w Google. Troszeczkę przy niej pomanipulowałem, bo widziałem w paru miejscach prowadziła głównymi drogami. Chciałem jednak drogi krajowe omijać. Wizja jechania, zwłaszcza o tej porze roku, razem z ciężarówkami całkowicie odstraszała, więc sobie ją parę razy tam przeciągnąłem na jakąś boczną drogę. A później się okazało, że chyba niepotrzebnie, bo wszędzie tam, gdzie jednak to Google mnie prowadziło po drogach krajowych, okazywało się, że nieprzypadkowo, bo akurat na tym fragmencie była obok drogi krajowej droga rowerowa, więc okazało się, że ten system nie jest taki głupi. Mówię oczywiście o opcji... Rower, opcji trasy rowerowej, która, która w Google się pojawiła. Yy, chyba niedawno, nie wiem. Pierwszy raz z niej korzystałem tak na dobre.
0: No, dużo teraz teraz o, o tym opowiedziałeś, ale te yy, fragmenty szutrowe, bo przecież też zdarzało ci się na nie wjechać. Żałujesz tego, że tam się pojawiłeś?
1: Na początku zacząłem żałować. Znaczy jak wjechałem w pierwszą taką drogę, a później w drugą. I zrozumiałem, że to, co wydawało mi się na ekranie smartfona, być drogą asfaltową, bo, prze... bo, bo Google mnie tak prowadzi, yy, było w rzeczywistości drogą na przykład bardzo piaszczystą i wymagającą ode mnie znacznego obniżenia prędkości i zwiększenia intensywności jazdy. Ale. Później przestałem się denerwować, bo każda ta ta droga, która gdzieś tam wiodła przez las była była piękna. Już się trochę zaczynała wiosna już tam gdzieś przelatywały jakieś gęsi. Słyszałem żurawie, no trochę wreszcie kontaktu z naturą po tej zimie, którą jednak głównie spędziłem w, w mieście. No i zacząłem czuć, że ten relaks, kto właściwie było to, po co co ja wyruszyłem. I pogodziłem się po prostu z tym, że że będę mielił 18 na godzinę po po piachach i to nie nie ma w tym nic złego.
0: Staraliśmy się dać ci w redakcji spokój, ale i tak wysyłaliśmy maile po to, żeby być w kontakcie, po to, żebyś ty miał też na bieżąco informację o tym, co się w redakcji dzieje. Kiedy był ten moment, że poczułeś, że się faktycznie wyłączyłeś z tych wszystkich spraw, które cię otaczają?
1: No to jest fantastyczne, że, że w zasadzie wystarczył ten jeden pierwszy dzień jak pewnie każdy miał okazję w życiu poczuć, kiedy gdzieś się wyjeżdża, zmienia się nagle otoczenie tak całkowicie, to czas zaczyna zupełnie inaczej płynąć. I rzeczywiście wyjeżdżając z Wrocławia, jeszcze w głowie miałem pełno myśli dotyczących bieżących spraw. Zwłaszcza, że to było tuż po zamknięciu numeru i to, to dużo wtedy się gromadzi różnych, różnych rzeczy. Ale jak, jak się zdążyłem porządnie zmęczyć, trochę mi się gdzieś tam zrobiło zimno, zatrzymałem się dwa razy na jedzenie, pięć razy byłem w lesie, dziesięć razy na jakimś polu, gdzie nie wiedziałem, gdzie ta droga rzeczywiście, jak ona dalej będzie wyglądała. Później zacząłem 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 się martwić tym, gdzie będę nocował, musiałem sobie ten nocleg gdzieś przez telefon, przez internet zarezerwować, a potem oczywiście nie wycyrklowałem tak jak trzeba tego dojazdu i ostatnie 45 minut, czy może nawet godzinę jechałem już w zupełnych ciemnościach, czyli po 17 wtedy. To to było tyle tych różnych przeżyć, tyle różnych spraw do do ogarnięcia, no, tak tak użyję tego słowa, że wieczorem, kiedy usiadłem już w jakimś dworku, miałem nocleg bardzo ładnym zresztą i tam sobie siedziałem w pokoju, to to już byłem zupełnie innym człowiekiem. I później to już był taki rytm, który przez następne trzy dni mi mi towarzyszył i i rzeczywiście się momentalnie człowiek odcina. Tak to jest jest intensywne.
0: W swoim tekście opublikowanym w szosie Wprawdzie podałeś szczegółowo, wyliczyłeś te przedmioty, które z sobą wziąłeś, ale które z nich uważasz za za takie ewidentnie najbardziej niezbędne i strasznie się cieszę, że je zabrałeś, a o których zapomniałeś i wziąłbyś je, mogąc cofnąć czas i ruszyć w tę podróż raz jeszcze.
1: Ja wziąłem mało rzeczy, to naprawdę nie ma za bardzo o czym mówić. Miałem swoje ciuchy rowerowe, które po po prostu miałem je na sobie porządne ochraniacze, porządne spodnie, porządna kurtka, porządne rękawice, no wszystko takie zimowe. No, te temperatury wynosiły około 5 stopni, to już trzeba mieć zimowy sprzęt, żeby 10 godzin w tym wytrzymać. To miałem na sobie. W sakwie miałem ciuchy cywilne na przebranie, tak żeby wieczorem móc jakoś jak człowiek się no, to, no, zregenerować. Znaczy, nie, nie brałem ze sobą żadnego namiotu, śpiworu, gdyby ktoś tak mógł sobie pomyśleć, bo, bo ja nocowałem w hotelach, jadłem w restauracjach, więc cały ten ekwip ekwi- Taki gastronomiczno-sypialniany nie był mi potrzebny. Yy. Aha, najwięcej miałem ładowarek, no bo żeby naładować lampki, kamerę GoPro, yy, telefon i nawigację, to ja chyba miałem są z pięciu ładowarek USB i w sumie miałem główny problem w pokoju hotelowym, jak to wszystko podłączyć do jednego gniazdka.
0: Bardzo dużo cywilizacji jest w tym, ale miałeś też, yy, wspomniałeś też o, o bliskich spotkaniach z naturą, no ale na Mazurach zdaje się miałeś szczególnych towarzyszy tej podróży.
1: No właściwie to najbardziej szczególny towarzysz, to mi się trafił już, nie, właśnie nie na Mazurach, chociaż myślałem, że będzie na Mazurach, bo podobno na Mazurach jest więcej łosi już teraz niż w Norwegii. Nie wiem, czy to prawda, ale podobno jest ich tam dużo. Ale właśnie łosia spotkałem pierwszy raz w życiu. Łoś mi wyszedł na drogę i to było tuż przed Wyszogrodem, czyli tuż przed mostem na na Wiśle. Tam jest końcówka Puszczy Kampinoskiej. I właśnie z Kampinosu wyszedł łoś. I zafundował mi takie przekonanie, że już jestem gdzieś rzeczywiście w naturze. To było fajne przeżycie. Nie no, w ogóle, wiesz co, ja myślałem, że jadę na Mazury i że tam... Właśnie będę miał tą naturę, ale tak naprawdę jednak ta natura jest trochę wygaszona wiosną i szczerze mówiąc cały ten wyjazd od Wrocławia po po Giżycko mniej więcej wyglądał podobnie, czyli miałem możliwość posłuchania sobie gęsi czy żurawi, które o tej porze roku już już się pojawiają u nas. Cała reszta jeszcze była była cichutka i ta ta, bardziej jak na naturę to patrzyłem na na wszystko co mnie otaczało, a to co mnie otaczało to była w dużej części tej, tej całej trasy jedna wielka pustka. I to był taki najbardziej dominujący najbardziej dominujące doświadczenie. Spotkałem się z czymś, czego dobrze nie znam, czyli długie takie odcinki, gdzie, gdzie nie ma żadnej wioski, a jak jest wioska, to raczej taka no, szczątkowa. Yy, przyznam, że trochę przygnębiające to było. Nie spotykałem w ogóle ludzi, oni po prostu siedzą w domach. Nie było tam po drodze sklepów, kościołów. Ta, taką trasą mnie też widocznie Google poprowadził, że, że omijałem jednak te, te ważniejsze centra cywilizacyjne, a to, co widziałem po drodze, było takie... No, czułem się jak w innym kraju. Nie chciałbym, żeby to tak brzmiało, że ja z Wielkiego Wrocławia pojechałem na wioskę i się zdziwiłem, że nie ma ludzi, ale po prostu było to dosyć dojmujące. Mnie tam na całej trasie, to rzeczywiście jest prawie 600 kilometrów, na całej trasie minęło mnie troje rowerzystów, ale to byli rowerzyści tacy no, w gumofilcach. Oni gdzieś tam sobie przejeżdżali z wioski do wioski, nie spotkałem nikogo na rowerze, nie spotkałem w zasadzie nikogo, kto by szedł pieszo. Oczywiście mijały mnie czasem samochody, ale ogólne moje wrażenie było takie, że byłem zupełnie sam w w środku Polski. A natura, taki najpiękniejszy moment, który miałem na tej trasie, spotkał mnie tam, gdzie się tego w ogóle nie spodziewałem, czyli za Przasnyszem. Bo znam Przasnysz trochę i zawsze mi się wydawało, że to jest dosyć takie... Nijakie miasteczko i, i, i okolica też niezbyt porywająca. To jest w ogóle nieprawda, bo jak się wyjedzie za w kierunku właśnie na Mazury, to niedaleko dalej już są piękne łąki, lasy. Fakt, że pogoda mi się wtedy też przez chwilę poprawiła i świeciło słońce, ale to są takie moje najmocniejsze wspomnienia, Nawet las tam pachniał żywicą, mimo że było tak zimno i i to jeszcze praktycznie była zima. Więc to, co się tam dzieje latem, musi być fascynujące.
0: Alpiniści i himalaiści na pytanie, po co włażą na te góry, odpowiadają, bo są. Czy takie samo pytanie ci się pojawiło w głowie, kiedy jechałeś? Miałeś dużo czasu na myślenie na bycie z samym sobą i zastanawiałeś się, w zasadzie po co ja jadę? Po co ludzie pokonują takie dystanse? Po co wyruszają na takie wyprawy?
1: No nie za bardzo. Znaczy w ogóle powtórzę, żeby nie było. Naprawdę nie uważam, żebym robił jakieś nie wiadomo jakie dystanse i żebym dokonywał czegoś, co jest poza zasięgiem przeciętnego człowieka, bo uważam, że jest dokładnie na odwrót. Po prostu sobie jechałem rowerem, a, a dystans, który, no tam mi wychodziło 170-180 km w tym po tych piachach, a dystans był, był wynikiem tego, no, że kręciłem cały czas od 8 rano do, do 18, no to człowiek choćby się uparł, to, żeby nie, to jednak przejedzie jakiś tam kilometraż, a czy się zastanawiałem, po co jadę, też nie, bo ja po prostu od zawsze wiedziałem, że chcę pojechać kiedyś na Mazury, to się trochę wiąże z historią mojej rodziny, z tym, że właśnie mamy tam od lat mieszkać, Mieszkających przyjaciół yy, i wyjazdy do nich zawsze były jakimś, jakąś tam, jakimś pomysłem na wakacje, więc żadnych tutaj nie miałem jakichś specjalnych refleksji ani przemyśleń. Po prostu sobie pojechałem.
0: Ja tylko na koniec tej rozmowy podkreślę, że redaktor naczelny przyjechał jeszcze szczęśliwszym człowiekiem niż jest na co dzień. Dziękuję bardzo. Why don't we do it in the road?